0: Joujou, tervetuloa Puheenhaat-kanavalle ja tämä on Leevi ja Rami 9 ja mähän oon se Leevi meistä kahdesta.
1: Ja mä oon Rami, tervetuloa myös mun puolesta.
0: Ja viime viikolla tosiaan nauhoiteltiin edellisen kerran kahdesta jaksoa ja sehän meni niin suositukset, että päätettiin tässä kaikkien iloksi tehdä heti tällä viikolla uusi perään. Ja tänään jatketaan pikkasen samojen teemojen parissa eli kattoteemana, voisiko sanoa, vapauteen, julkiseen keskusteluun, tämän tyyppiseen.
1: Ihmisten uskomuksiin, arvomaailmaan liittyvät asiat.
0: Joo, mutta tänään otetaan sitten tämä tämän viikon ajankohtainen asia, eli Päivi Räsäsen Ja Tämähän on sillä mielenkiintoinen, että me ei olla tätä oikeastaan käsitelty meidän kanavalla aikaisemmin, ja siihen ei oikeastaan ole mitään muuta kummempaa syytä, kuin vaan että ei ole tullut tehtyä vielä jaksoa, mutta täytyy ehdottomasti sitten kanssa asiantuntijavieraiden kanssa tehdä tästä tai useampikin tulevaisuudessa. Että on aina aiheita sen verran paljon, että niin kuin ainakin toistaiseksi on sillä tavalla, että on aina joitain aiheita jäänyt, jäänyt käsittelemättä. Mutta avataan tämä peltipurkki nyt ja tosiaan jatketaan. Mutta ihan pari sanaa tekisi mieli vielä sanoa siitä Suominehdot-jaksosta ja mä ilahduin. Siihen tuli tosi hyviä kommentteja ja paljon, paljon kommentteja, sellaisia rakentavia kommentteja myös. Ja tuntuu, että omakea-ajattelu pikkasen vielä viri siitä eteenpäin ja tavallaan niinku se se näkemys ja uusi, uusia pointteja tai tulokulmia siihen. Ja ollaan siis sovittu, että tehdään tässä nyt sitten vielä jatkojakso ää, vieraiden kanssa, eli tuohon ohjelman parissa, parissa olleet kaksi henkilöä, ei vielä sitä ketkä, mutta saadaan nyt siis ihan niin sitä – ohjelmassa sitä näkökulmaa suoraan, niin se keskustelu jatkuu tällä kanavalla. Ja mä oon siitä iloinen, että sitten pääsee niinku oikomaan myös omia harrakäsityksiin. Joo,
1: sitten semmoisen tiedon voisi ehkä yleisölle sanoa näin yleisesti, kun sitten – ja tämä on itse asiassa semmoinen asia, minkä olen huomannut useammassakin jaksossa, että jos välillä ihmiset ihmettelee, että miksi ei olla kysytty henkilöä A, B tai C, tai miksi tässä on just tämä ihminen, niin, niin sitten se on ehkä hyvä – hyvä tietää, että kyse ei ole pelkästään aina siitä, etteikö me oltaisi kutsuttu, mutta siihen vaikuttaa myös se, että kuinka hyvin muiden ihmisten aikataulut sitten taas sopii esimerkiksi meidän kuvausaikataulujen kanssa. Ja just se, että vaikka me käsiteltäisiin jotain aihetta joidenkin tiettyjen vieraiden kanssa sillä hetkellä, niin se voi hyvin olla, että sitten samasta aiheesta tehdään jaksoja sitten toisten vieraiden kanssa myöhemmin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta nyt tähän Päivi Räsäseen tapaukseen, eli nyt tällä viikolla hän tuli sitten Helsingin käräjäoikeuden päätös, että kolme syytettä, mitä häntä vastaan oli nostettu, niin hylätty sitten käräjäoikeudessa. Ja nämä kolmehan oli, oli siis, että ensimmäinen syytä koski 2004 vuonna kirjoittamaan tämmöistä tekstiä. Ja sitten toinen oli yhtä twiittiä 2019 vuodelta, jossa tämmöinen kuvakaappaus Raamatun roomalaiskirjeestä ja sitten sen oma kommentti, mikä liittyi sitten tähän ä, Kirko ja Pridein yhteyteen, Pride-kulkuen. Ja kolmas oli sitten Rubens Tillerin ohjelmassa antamista kommenteista. Ja yhdistävä nimittäjä näillä, näillä oli siis tämä niin kuin homo, homovastaisuus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Että näähän oli tosiaan kolme erillistä asiakokonaisuutta, mutta kuitenkin näitä käsiteltiin samassa ikään kuin paketissa. Nyt tietysti meillä on kumpikaan juristeja, niin en ihan tarkkaan tiedä, että miten se niin menee, mutta joka tapauksessa ainakin sen, mitä Matsku tuosta, niin että nämä oli kolme niin kuin itsenäistä syytettä tai niin kuin omaa asiakokonaisuutta, niin se ainakin ilmasti tuolla eri medioissa.
1: Joo, äh, mä itse luin tämä silmäilin sen vuoden 2004, kirjoituksen läpi. En ihan kattomista sanasta sanaa, mutta, mutta noin pääpiirteittäin. Mun mielestä, tai voi sanoa, että siinä oli kolme semmoista pointtia, mitkä, mitkä vois nostaa esille. Ja tämä nyt, sanoa, että tämä on semmoinen hyvän tulkinta siitä tekstistä, että kun itse yritti ymmärtää, että mikä, mikä tämä rasasen viesti tässä varsinaisesti on. Ja se eka pointti, tai eka havainto, minkä, minkä tässä teki, niin mun mielestä tämä rasasen Toki voi sanoa, että tämä on sellainen asia, mikä, mitä sitten vielä varmaan pitää Räässäseltä kysyä, kysyä sitten ihan itseltäänkin vielä, mutta musta vaikuttaa siltä, että tämä maailman maailmankuva on, voisiko sanoa, että tämmöinen aika perinteinen, vanhoillinen, ö, kristilliskonservatiivinen tai konservatiiviskristillinen maailma, mikä sinänsä voi ajatella, että, että länsimaisessa historiassa ei ole mitenkään kauhean ihmeellinen. Ja äh, minulla mitään, voi sanoa, että tarkkoja lukuja tai tilastotietoa nyt ei ole, mutta mä voisin kuvitella, että kyllä Suomesta siis löytyy ihan, äh, niin rasanen ei ole todellakaan ainoa ihminen, joka, joka sitten ajattelisi, ajattelisi tällä tavalla vanhoillisesti, äh, vaikka ehkä sitten myös tuntuu, että kaupungeissa elävät, liberaalit tietysti mielessä välillä saattaa olla ehkä semmoisessa oman, omanlaisessaan kuplassa. Ähm, mutta sitten näitä muita havaintoja, mitä tässä täs tekstistä tuuli tehtyä, oli se, että et mun ymmärtääkseni rasanen ajattelee, että et just että avioliitto nimenomaan on miehen ja naisen välinen asia. Ähm, tai täysi, täysikäisen miehen ja täysikäisen naisen välinen, välinen juttu. Ja sitten sen lisäksi seksi nimenomaan kuuluu avioliittoon. Ja sitten vielä se, se kolmas kolmas, tota, jutt, tai kolmas pointti, minkä tästä nyt yritti, yritti ottaa, tai minkä voi nostaa esille, on, on jotenkin se, että mä en nyt muista, että miten, miten Rasanen siinä sen kir- sanan tarkasti sanoi, mutta minusta mut, oli jotenkin niin, että, että avioliitossa ei Räsäsen mukaan on kysymys pelkästään rakkaudesta, vaan että se avioliittoinstituutio on sellainen, joka varmistaa yhteiskunnan jatkuvuuden. Ja, ja se on tämmöinen ää, vuosisatoja vanha hyväksi, niin hy, hyväksi havaittu tapa, joka, joka on yhteiskunnan, voisiko sanoa, yksi peruspilareista. Ja, ja tota, Sitten tässä vaikkakin okei okay, ehkä, ehkä tämmöinen kirjaimellinen ra- Raamatun tulkinta i äh, vanhoillinen Raamatun Suomessa tällä hetkellä on äh, vähemmistössä että ehkä enemmistö suomala- tai mä voisin kuvitella että enemmistö suomalaisista ei kuitenkaan allekirjoita näitä näitä aatteita niin kyllä mun mielestä voi, voi tässä kohtaa kysyä että no et, jos Suomessa on uskonnonvapaus ja sananvapaus niin jos joku jollakulla ihmisellä on tämmöinen ajattelumaailma, niin saako sen sitten sanoa ääneen?
0: Onko sun mielestä tuo ajattelumaailma nyt oleellinen näille näkökulmasta?
1: Öm, mihin sä tarkemmin viittaa?
0: Niitä, että kun sä lähdet avaamaan teräsäsen ajatusmaailmaa, niin onko se sun mielestä niin kuin oleellinen? Toisin sanoin, että nyt kun tässä on syy- syytehän on näitä yksittäisiä kolmea, kolmea tota, mitä tuossa luettelin, niin kohtaan, niin Onko se jotenkin se tausta, että näkisää, että se on ollut vaikuttaa tekijä tässä sitten, kun sitä lähdet avaamaan? Koska yleensähän kaiketi jos miettii niin kuin yhdenvertaisuutta, niin mikään siis ihmisen taustahan ei saisi vaikuttaa siihen,
1: mm, että joo, miten ei.
0: ihmisiä syytetään tai tuomitaan. Tai niin mä, mä
1: en tiedä, että mikä, mikä tästä, tässä varmaan pitäisi kysyä tarkemmin vielä syyttäjältä, että miksi, miksi nämä syyttäjät on nostettu. Nythän käräjäoikeus siis just hylkäs, hylkäs nämä kaikki. Ja mun muistaakseni siinä päätöksessä sanottiin, että, että vaikka nämä Rasasen kirjoitukset ja puheet oli loukkaavia, tai että ne saattoi olla loukkaavia, nyt mä en muista kuminpäin, niin siitä huolimatta näin millään tavalla yli tästä tuomiokynnystä. Ja, ja tässä, tässä mun mielestä kanssa päästään toisen semmoiseen aika keskeiseen juttuun sanavapauden kannalta, että... että että jos, jos olisi juridisesti, tai jos, jos asioiden, jotka, joita muut ihmiset saattaa kokea loukkaaviksi, sanominen olisi kriminalisoitu, että jos, jos, jos tuomioon riittäisi se, että joku ihminen kokee jonkun sanomisen loukkaavaksi, niin, niin kuinka, kuinka paljon sitä loppupeleissä voisi sanoa yhtään mitään?
0: Tosin mus. Tuossa tapauksessa se ei ollut vain, että joku koki loukkaavaksi, vaan siis, eikö se ollut juuri, nähtiin, että se on tämmöisen niin kuin pyrkiä murentamaan ihmisoikeuksia niin seksuaalivähemmistöiltä. Mm, joo. Tai, koska sitten taas ne on toisaalta, nekin on laissa määritelty, että pitää olla yhdenvertaiset mm. oikeudet kaikille. Niin sitten Kyllä. tavallaan tämmöiset kommentit on niin omia. Kyllä. omia niin romuttamaan sitä.
1: Mm, joo, on siitä. toi. Yksi yks sellainen asia, mitä... Ää, mitä minulle tuli kelattua. Tämä nyt ehkä vähän on silleen tän oikeus tai oikeudenkäynnin ulkopuolella, mutta just mietti tavallaan sitä kannalta, että okei, että jos, jos on joku ihminen tai jotkut ihmiset, joilla on tämmöinen hyvinkin vanhoillinen käsitys, käsitys tota avioliitosta ja, ja ä, sukupuolisuudesta ja seksistä, niin kuinka paljon se oikeastaan haittaa? Siis et, et se, mikä on se haitta, mikä siitä koituu? Et, et, et jos, jos sitten, ähm, jos sitten tota, jotkut ihmiset uskoo näin, niin mikä on sen vaikutus? Ja sitten mä lähdin miettimään silleen, että no okei, jos, jos on kaupunkilainen tai asuu vaikka Helsingissä, niin musta tuntuu, että täällä ihmiset keskimäärin jotenkin on, tai se elämä, elämä on semmoista, että, että ihmiset aika lailla miettii vain omia asioitaan. Tai siis se, että, että se, mikä, mihin jotkut uskoo, mihin jotkut konservatiiviset kristityt uskoo, niin se ei ihan hirveästi vaikuta elämään täällä. Mutta sitten mä just mietin, että, tai tuli mieleen, että, että no okei, että, että jos, jos on joku ihminen, joka vaikka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja joka asuu sitten semmoisella paikkakunnalla, miss ollaan hyvin vanhoillisia ja vaikka on osat jotain tämmöistä yhteisöä, niin kyllä silloin niillä vanhoillisilla Uskomuksilla voi olla aika isokin vaikutus jonkun yksittäisen ihmisen elämään.
0: Niin, no siis tässä päästään siihen, että tämähän että on myös politiikkaa. Eli siis, ja siis kun politiikka tarkoittaa sitä, että yhteisen, yhte, yhteisten asioiden hoitamista ja pyritään määrittämään niin pelisääntöyhteiskuntaa, niin kyllähän silloin siis, ja se on myös kamppailua, että eri arvot ja eri niin kuin aatemaailmat ja eri keinot myös kamppailee keskenään. Niin siis kyllähän silloin se haittaa ihmisiä, jos niin kuin politiikan keinoin pyritään vaikka sitten viemään yhteiskuntaa siihen suuntaan, että mä nyt en sano, että Räsännen sanoisi tätä, mutta esimerkiksi, että seksi on sallittu vaan avioliitossa, niin kyllähän siitä on ihmisiä, jotka kokee sen haitaksi. Mutta sitten toinen asia on se, että mitä sitten, että maailmassa, tot- siis sehän on ihan, ke- totta kai ainahan on asioita, mitkä kokee haitalliseksi. Joo, joku ihminen. Ja se on tavallaan ihan eri kysymys kuin se, että pitääkö jonkun olla rikollista. Että eihän totta kai joka päivä tapahtuu joka puolella asioita, mitkä on mun mielestä haitallisia. Mutta se, että onko se rikollista, niin se on eri juttu. Mun mielestä sananvapaudesta, kun puhutaan, niin ainakin kaksi tasoa pystyy mun mielestä siinä erottaa. Eli just tämä juridisesti sananvapaus, eli miten oikeus takaa sen sanavapauden ja mitä rajoitteita siihen tulee oikeuden kautta. Ja tämä sen tapaus enemmän mun mielestä pyörii just siellä puolella. Toki se myös tällä toisella puolella, mutta enemmän se nyt ehkä oli just tämä oikeudellinen kysymys, että tuleeko meillä olla ja missä kohtaa tulee sitten jotakin rangaistuksia peliin. Et meillähän on kunnianloukkaus olemassa jo nykyään ja tämän tyylisiä. Mutta se oikeudellinen sanavapaus on niin yksi. Mutta sitten toinen on tämmöinen de facto sananvapaus. Ja siinä tilannehan on se, että ainahan on niinku seurauksia sillä, mitä sanoo, ja se, ne seuraukset itse asiassa tosi, tosiasiallisesti rajoittaa sitä sananvapautta. Eli, ja tässä on semmoisia mekanismeja, kuten vaikka itsesensuuri. Et tiedän, että monet ihmiset esimerkiksi, jotka on jossakin työtehtävässä, niin ne välttää puhumasta tietyistä aroista aiheista ääneen vaikka internetissä, sen takia, koska ne ajattelee, että siitä tulee jotain seurauksia. Ja tavallaan semmoinen itsessään mekanismi tulee sitä kautta. Ja ikään kuin sillä on aina kustannuksia sillä, mitä sanoo. Ja tämä on niinku se toinen puoli sananvapautta. Ja sie, se on niinku eri. Ja sitten on tämä juridinen puoli, missä mun mielestä tämä tapaus enemmän paini kuitenkin.
1: Joo. Ja sitten yksi yks semmoinen asia, mikä tätä tai mikä mun mielestä on hyvä, hyvä aina muistaa silleen, että, että jos, jos ajattelee, että sananvapauden nimissä rasasella on oikeus ilmaista ne omat mielipiteensä ja omat näkökulmansa. Ja kyllä mä, mä ainakin itse olen taipuvainen ajattelemaan, että, että kyllä, kyllä vanhoillisesti ajattelevilla kristityillä siis tulee olla oikeus ilmaista omat mielipiteensä. Just se, että, että, että se semmoinen yhteiskunta, jossa näiden mielipiteiden sanominen olisi kriminalisoitu, niin mä näkisin sen jotenkin jopa, jopa niin kuin vähän pelottavana, koska siinä nopeasti mennään, nopeasti mennään sitten alueelle, missä, missä sitten tulee kysymykseen, että okay, no minkä kaiken muunkin sanominen sitten voisi olla kriminalisoitu. Että jos nyt tämä kriminalisoidaan, niin mitä, mitä kaikkea muuta sitten voidaan kriminalisoida tulevaisuudessa. Ja, ja just esimerkiksi se, että mun mielestä ikinä ei jotenkin pidä siihen, että ne lait, mitä säädetään tällä hetkellä, niin että niitä aina käytettäisiin samalla tavalla. Että aina mun mielestä pitäisi miettiä, että, että voidaanko, voidaanko tiettyjä esimerkiksi sanavapauteen liittyviä rajoituksia tulevaisuudessa käyttää semmoisella tavalla, joilla sitten että niin sanotusti, että se osuuskisi tomaan omaa Ää, mutta, mutta just se, että siinä missä mun mielestä Kyllä, voi sanoa, että rasasella on, on sananvapauden nimissä oikeus sanoa näitä omiin näkökulmiaan, niin yhtä lailla kaikilla muilla ihmisillä on oikeus kritisoida rasasta sitten taas omien, omien mielipiteittensä pohjalta. Ja, ja kyllä, mun mielestä tämä, niin kuin, tämän pitää mennä kahteen suuntaan, että jos, jos rasasella on oikeus sanoa näkökulmansa semmoisella tavalla, minkä jotkut muut ihmiset kokee loukkaavaksi, niin silloin mun mielestä sen kritiikin pitää myös, tai siihen toiseen suuntaankin menevään kritiikkiin pitää olla oikeus, vaikka se, sitä kritiikkiä vaikka jotkut pitäisi sitä rasaseen kohdistuvaa kritiikkiä loukkaavana. Et se sananvapaus menee, menee tosiaan molempiin suuntiin.
0: Joo joo, siis samalla lailla jos, jos esitetään, että... että avioliitto ei kuuluisi homoseksuaaleille, niin yhtä lailla joku saa esittää, että kirkon jäsenille ei heidän mielestä kuulu vaikka oikeus käydä, no mikä voisi olla hyvä, no keksi se itse asiassa jotain hyvää, tai, hyvä. tai no, mutta siis, vaikka että kirkon jäsenille ei ole oikeus käydä vaikka elämänkatsomuksen tunneilla, tai tiedätkö joku tommonen. Mm. Niin y- y- yhtä lailla sä saat niin tuommoisia näkemyksiä sitten. Mutta siis t- totta kai eihän noissa syytteissä ollut mitään järkeä. Tai siis sillain niinkun, okei okay, ehkä se järki nyt sitten tuli siitä, että kun ne hylättiin, niin tässä saatiin tämmöinen niin tapaus. Mm. Ja tämähän olisi keskustelua, se julkinen keskustelu oli se niinkun järki tässä jutussa. Mutta siinä, että olisi joutunut niin tuomittu syylliseksi siitä, että sanoo mielipiteitä ääneen, niin eihän siinä olisi ollut mitään järkeä.
1: Mm. Niin tässä, tässä varsinkin silleen, että se kohta, missä oli kuva Raamatusta, se viitti, että jos siitä olisi tullut tuomio, niin kyllä sitten olisi miettinyt, että, no, että onko ra- Raamattu sitten jollain tavalla laiton kirja? Onko Korani koraniset laiton kirja? Koska Koranista löytyy myös aika hurja kohtia. Et, et kyllä tää...
0: Niin ja tuossa oli se, että kyllähän samanlaisia mielipiteitä, koko ajan sanotaan ääneen, että toi vaikutti myös vähän ajojohdilta. Tai jotenkin semmoinen, että, niin että miksi just nämä nostettiin
1: sitten Yksi, yksi ani, tämä oli semmoinen asia, mitä piti kanssa vielä vuoden 2004 kirjoituksessa sanoa, niin mulle tuli semmoinen käsitys, että nämä Rääsäsen näkökulmat vaikka homoseksuaalisuuteen liittyen on, voisiko sanoa jossain määrin vanhentuneita, että ainakaan nykytiede, nykypsykologia ei puolla näitä rässäsen uskomuksia. Tai voisi vois sanoa näin, että, että rässäsen uskomukset näyttäisi olevan ristiriidassa nykytieteen kanssa. Mutta sitten voit olla, että okei, no mitä sitten? Että et eihän niin voi olla, että se, että onko jonkun asian sanominen ääneen sallittua vai ei, niin se, se on riippuvainen siitä, että onko se nykytieteen kanssa sopusoinnossa. Koska eihän... eihän niin semmoinen yhteiskunta, missä ainoastaan tieteellisten väitteiden sanominen olisi jotenkin sallittua, niin, niin tota, minkälainen yhteiskunta se sitten olisi?
0: Niin, ja siis, sehän on totta kai poliitikoilla on erilaisia mielipiteitä. Niin. Ja niin kuin ihan, niinku, toi on just niin älytöntä, toi... Tai mä, mä en ole edes kuullut hirveän hyviä argumentteja niin kuin siihen toiseen suuntaan.
1: Että mä, mä kyllä periaatteessa pystyn ehkä keksiä silleen mikä yhden hyvä. tai pari. Tai siis lähtökohtaisesti se, että, että jos, jos tarkoituksena on se, että, että yritetään pitää vähemmistöjen asemasta, että yritetään puolustaa vähemmistöjen oikeuksia, niin, niin kyllä taas tavallaan voi sanoa, että, että silloin jos ei itse esimerkiksi kuulu johonkin vähemmistöön, niin se asia voi tuntua vähän erilaiselta kuin sitten, tai että et siihen, siihen asiansa. Et siihen, se on, se on periaatteessa, voi sanoa, että se on, se on helppo niin ulkopuolelta sanoa, että no totta kai kaikki mielipiteet, kaikkia mielipiteitä pitää sanoa, jos ne mielipiteet ei kohdistu sitten itseään. Tosin mun mielestä tässä on ihan, ihan voi sanoa, huomioarvoista se, että esimerkiksi Perussuomalaisten Sebastian tynkkönen, joka itse kuuluu seksuaalivähemmistöön, on hyvin vahvasti ollut puolustamassa päiviräsästä. Ja nimenomaan tämän, tämän, kun voi sanoa, sananvapauden nimissä.
0: Niin, mutta siis kyllähän eihän semmoinen maailma voi toimia, missä ei just se, että jos on, koska aina löytyy ne ihmiset, joita jotkut mieleen pitää loukkaa. Ja niin vaikka se on, en mä sano, että se on niin kuin hienoa, että on puhetta, jossa vaikka niin haluttaisiin mun ihmisoikeuksia riistää. Mutta toisaalta mä en jotenkaan näe myöskään sitä, että se kriminalisoimalla jotenkin niin kuin poistuisi. Niin. Jo. Tai siis, että, jotenkin, että, se, aja, että se olisi niin kuin tie sen ajattelun kitkemiseen.
1: Toi on mielestäni erittäin hyvä pointti. Just se, että jos, jos, me, jos me jotenkin estettäisiin ihmisiä sanomasta ääneen, mitä ne oikeasti ajattelee, niin katoaisiko ne ajatukset yhtään minnekään. Että me nähdään, nähdään vaikka sit, jos miettii Venäjällä tällä hetkellä, missä äh, nyt ollaan hyvin niin entisestään tiukennettu sananvapautta sen suhteen, että, että, kuinka vaik voi, nyky, että kuinka paljon nykyistä Venäjän hallitusta voi kritisoida, niin eihän se silti tarkoita sitä, että ihmiset yhtäkkiä automaattisesti vain alkaisivat kannattamaan sitä hallit, niin nykyhallituksen menoa. Että se, että jonkun asian ääneen sanominen on rikollista, niin, niin ei, ei se tosiaan tarkoita sitä, että se ajattelu sit on jotenkin... että se ajattelu katoaisi. Ja voisi jopa esittää sellaisen argumentin, että, että se on ihan hyvä, että tämmöisessä demokraattisessa yhteiskunnassa, tai niin kuin, että liberaalisessa demokratiassa, että se on ihan hyvä, että ihmiset tietää, mitä muut ihmiset ajattelee. Että olisiko, jos olisi niin, että jonkun yksittäisen ihmisen. Sanotaan, että joku, joku ajattelee, että on olemassa ajatuksia, jotka on epätoivottavia. Niin olisiko sen ihmisen kannalta sitten kuitenkin, tai olisiko se kuitenkin parempi, että, että saisi tietää, että jotkut ihmiset sit a, saattaa ajatella niin, ja vai, vai onko parempi jotenkin se, että et poissa silmistä, poissa mielestä. Ja sitten kerran päästään siihen kysymykseen, no, okei, okay, no epätoivottavia ajatuksia, mutta kenen kannalta? Että jos, jos lähtökohtaisesti liberaalidemokratia on semmoinen, mikä on pluralistinen ja moniarvoinen ja, ja näin, niin eikö silloin pitäisi olla niin, että eri tavalla ajattelevat ihmiset tai ihmiset, joilla on eri arvot, kuitenkin siitä jotenkin pystyisi elämään sulassa sovussa keskenään?
0: Joo, mutta mun mielestä tämä palaa just siihen, että on ne kaksi eri sananvapauden aluetta, eli just tämä juridinen, että sulle ei tule mitään juridista tuomioa, tai siis, että sulla ei tuomita siitä käytännössä, mitä sä sanot, mutta sitten toinen on just tämä niin tosiasiallinen sananvapaus, se, että kuinka paljon ihmiset pääsee ääneen, niin siis mitä sä mieltä tästä, että onko, että vaikka sulla olisi täysi sananvapaus, niin onko sulla ää, oikeutta saada sun sanomaa kenenkään kuuluviin?
1: Joo, toi on. On hyvä kysymys.
0: Toisin sanoen, onko onks jotakin velvollisuutta, että jos sä sanot, niin yhdenkään ihmisen tarvitsisi kuunnella sitä mm. tai olla kuulemassa sitä sun ajatusta?
1: Kyllä, toi on ihan, ihan valide pointti kanssa. Mun mielestä
0: nämä menevät just siihen de facto sananvapauden alueeseen. Joo. On... Mi- missä vai, kuinka paljon meillä pitää olla tietysti mielessä sellaisia kalastajia, jotka pyrkii onkimaan sieltä jostain pinnalta niitä mielipiteitä esiin ja kuinka paljon se on vaan semmoinen jotenkin niin kuin aavikko, missä on vaan hiekan ja sitten niiden niinku paikka ihan niinku täysin sattumanvaraisesti. Ja tavallaan mikä sieltä pääsee pinnalle, niin on niinku ihan niinku sattumaa. Mm, ja kuinka paljon pitää olla jotenkin yhteiskunnan ohjausta siihen, että me pyritään mahdollisimman paljon eri mielipiteitä.
1: No, tästä taas sitten, joo, toi hyvä, mutta sitten jos, jos käyttää ilmaisua yhteiskunnan ohjaaminen, niin sitten pitää miettiä, että tarkoittaako tämä juridisesti jotain, koska taas semmonen semmoinen, ähm, tai jotenkin mä ehkä itse näen, et, et se on hyvä, että semmoinen yhteiskunta, missä on tietyt, voisiko sanoa, yhteiset pelisäännöt, mutta sitten sen jälkeen valtio ei puutu siihen, mitä sanotaan tai mitä mielipiteet nostetaan ja Toki voi sanoa, että Suomessa tämä ei ihan täysin toteudu, koska Yleisradio on kuitenkin hyvin merkittävä mediayhtiö ja Yleisradiolla on vaikutusvaltaa siihen, mitä näkökulmiin nostetaan esille ja miten ne ilmaistaan. On,
0: onhan, siis yhteiskuntahan on olemassa ilman valtiokin. On, on, on. Ja m- niin siis on muitakin toimijoita kuin on, ja, on. ja niihin yhtä lailla kohdistuu kaikkea vaatimuksia. Ja on, on, kyllä, kyllä.
1: Mutta just se, että, että pitääkö, tai siis tämä nyt on ehkä vähän eri asia kuin mitä, mitä sä sanoit, mutta äh, ehkä enemmänkin sellainen vaan välikommentti, että mä itse pitäisin epätoivottavana semmoista tilannetta, on, että oikein tämä nyt kuulostaa aika järjettömältä ja on siis kärjistys, mutta mun mielestä ainakin semmoinen tilanne olisi epätoivottava, että valtio jotenkin yrittäisi lainausmerkeissä pakottamaan ihmiset kuulemaan tietyt näkökulmat. Et, et, kyllä semmoinen, ö, myös vapaaseen yhteiskuntaan kuuluu vapaus sanoa asioita, mutta siihen kuuluu myös vapaus olla kuulematta muiden mielipiteitä, jos niitä ei halua kuulla.
0: Hmm. No, otetaan vertaus. Meillä on kaupunki. Mennään tota, antiikialle. Meillä on kaupunki. Sitten siinä on tori tai semmoinen aukio keskellä. Ja suuri osa ihmisistä on siellä. Sitten se koostuu sillä että siellä aukion ympärillä on taloja ja sitten niiden tota, talojen välillä menee semmoisia pieniä kuija, mitkä tavallaan johtaa siinä aukiolla. Suuri osa ihmisistä on siellä aukiolla ja ne on, niin kuin, ne on kuuntelmassa sitä, mitä siellä aukiolla puhutaan. Sitten on joita ihmisiä, jotka ei pääse sinne aukiolle, Eli ne on sitten siellä sivukujilla odottamassa vähän niin kuin, että sanotaan, että se aukio on vaikka täynnä tai siinä on joku este, että ne ei pääse sinne. Mutta kukaan ei estä niistä sanomasta yhtään mitään, mutta kaikki ihmiset on kuitenkin kokoontunut sinne aukiolle. Eli jos ne sanoo siellä kujilla mitä tahansa, niin kukaan ei ole siellä kuuntelemassa. Niin onko näillä ihmisillä sananvapaus sillä?
1: Niin, no tämä just riippuu siitä, että miten miten sananvapaus määritellään. Että määritelläänkö se juridisesti vai sitten jotenkin sitä kautta, että kuuleeko ihmiset, mitä sä sanot. Ja mä ehkä itse olen taipuvainen ajattelemaan, että sananvapaus on mielekäs käsittää nimenomaan tämän juridisen puolen kautta ensisijaisesti. Koska just se, että jos on joku ihminen, joka vaikka kirjoittaa omaa blogia ja sitten kukaan ei ole vaan kiinnostunut kuulla, jos kukaan ei ole vaan kiinnostunut lukemaan sen blogia. Tai siis sanotaan se, että jos joku tekee omaa podcastia, mutta kukaan ei vaan ole kiinnostunut kuuntelemaan sitä podcastia, niin minusta olisi jotenkin hassua ajatella, että silloin tämmöisellä ihmisellä ei olisi sananvapautta.
0: Onko se se samalla lailla, että jos on joku ihminen ja kukaan... No sanotaan, että no okei, tämä on tietysti hassu, kun nyt me ei eletä semmoisessa, mutta jos on semmoinen yhteiskunta, missä on käytännössä mediayhtiöt päättää mitä kuunnellaan, että se ei ole suoraan ne kuluttajat, vaan siinä on välikäsi. Eli ihmiset kuluttaa mediayhtiöitä, jotka sitten valitsevat ketkä pääsevät ääneen, eli siinä on semmoinen välikäsi. Niin onko täällä välikädellä sitten jotenkin velvollisuus niin ottaa mahdollisesti laajasti ihmisiä sinne?
1: Niin, no nyt... Tämä riippuu taas siitä, että miten, miten määrittelee sanan velvollisuus. Et, tässä tulee mieleen just se, että mun muistaakseni siis Yleisradioa koskevassa lainsäädännössä ainakin on jonkun verran, nyt mä en muista ulkoa, mutta siinä on mahdollisesti jollain tavalla määritelty se, että, että miten Ylen pitäisi toimia. Mutta se on asia erikseen, mutta mut en ainakaan, ainakaan niin tiedä, että, että onko jotain sellaista lainsäädäntöä, joka ottaisi kantaa siihen, että, että miten yksityisten mediayhtiöiden pitäisi toimia tai tehdä omaa journalismiaan.
0: Niin, mutta tämä on just se, että tämä ei sitä, tämä, tämä menee sieltä puolet pois. Niin, Onko meillä sellainen yhteiskunta, missä vallitsee sananvapaus, jos on sitten että kaikki näkökulmat – ei pääse kuitenkaan sinne tosiasiallisia, mitä ihmiset niinku seuraa sinne Mutta
1: me jotenkin ehkä veikkaan, että kyllä somen myötä nykyään – Siinä jollain tavalla kysyntää ja tarjonta sitten kuitenkin kohtaa, että jos olisi tosi paljon ihmisiä, jotka kokisivat, että olisi joku näkökulma, mitä, mikä ei pääsisi esille, niin kyllä sitten joku, joku kirjoittaisi siitä tai joku puhuisi siitä ja nostaisi sen esille ja sitten olisi ihmisiä, jotka kuulisivat tämän. Et jotenkin mä veikkaan, että et kyllä ja siis nimenomaan tämä mun mielestä on tämmöisen liberaalin demokratian vahvuus että kun, kun mielipiteet näin lähtökohtaisesti ei ole, ei ole kriminalisoitu, niin, niin tota, ää, tai myöskään tämmöiset vanholliset mielipiteet, niin sitten kyllä se voi ehkä ajatella niin, että se syy, minkä takia Päivi Räsänenkin on äänestetty eduskuntaan, on se, että on ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla kuin Räsänen. Eli se on niinku poli- yksi tämmöinen poliittinen mekanismi, missä... Ää, toteutuu kysyntä ja tarjonta. Ja samalla tavalla, että jos Raisanen kirjoittaa omia näitä mielipiteitä, niin sitten on ihmisiä, jotka, jotka sitten lu- lukee niitä. Et jotenkin mä ajattelen, että, että joo, vaikka siis sosiaalisen median algoritmit varmasti vaikuttaa siihen, että minkälainen sisältö nykyään pääsee esille, niin, niin kyllä siinä jotenkin mä uskoisin, mä en sitten tiedä, että onko tämä naiviuskomus, mutta on, mulla on semmoinen mutu, että, että jos, olisi, jos olisi niin, että olisi joku näkökulma, mikä olisi sanomatta julkisesti, mutta mihin tosi monet ihmiset, tai minkä tosi monet ihmiset allekirjoittaisi, niin kyllä sit jostain, löytyy, jostain löytyy se ihminen, joka sitten on valmis täyttämään sen tyhjän.
0: Mm, no sen ihmisen tietenkin täytyy saada jostain niitä signaaleja, että tämä on suositun mm. näkökulma myös. Että okay. tuolla, se pitää mennä aika juori, tasolle myös se että se va- vapaudet toimii, että sulla on mahdollisuus saada niinku eri heikkoikin signaaleja paljon, mutta summa summarum, niin sun mielestä järkevämpi määritelmä sananvapaudelle on se, että kenenkään ei tarvitse olla kuulemassa, se, se on jo sananvapautet, että sä voit sanoa jonkun jutun ihan ilman mitään seuraamuksia, vaikka kukaan ei siis kuulisi sitä. Niin, no tämä on... tästä
1: on tavallaan niin hankala, hankala kysymys siinä mielessä, koska mun mielestä on ihan, se on hyvä pointti, mikä sinulta tuli just se, että et reaalimaailmassa on myös merkitystä sitä sillä, että kuuleeko ihmiset se viestin vai ei.
0: Ja jos kukaan ei kuule, niin kukaan voi tuomitakaan. Niin. No, se, se että niin. voi tuomita jostain jonkun, se tarkoittaa, että joku kuulee ja reagoi siihen.
1: Joo, ja sitten sit tietysti voisi mennä pal- paljon semmoisen erinäköisiin keloihin jostain julkisesta tilasta ja, ja näin, mutta mä jotenkin itse ensisijaisesti hahmotan sananvapauden nimenomaan tämän tän juridiikan puolesta ja, ja siitä näkökulmasta, että mun mielestä valtion jotenkin lähtökohtaisesti pitäisi puuttua ihmisten sanomisiin mahdollisimman vähän tai et siihen, siihen, mitä sanotaan ja miten sanotaan, että et No, tämä on ehkä semmoinen, mitä on saattanut toistaa jossain aikaisemmissakin jaksoissa, että mieluummin vähän liikaa sananvapautta kuin liian vähän. Että totta kai sit se on jatkuvaa keskustelua, jatkuvaa julkista keskustelua siitä, että missä sananvapauden rajat menevät. mun mielestä on tosi hyvä, että siitä käydään keskustelua. Mutta se, mihin mä oon ehkä itse, mistä maan ehkä vähän yllättynyt, on se, että jotenkin tuntuu, että, että mediassa, jonka toiminta siis perustuu sille, että siis vapaa-lehdistö rakentuu täysin sen päälle, että meillä on, meillä on sananvapaus. Toistaiseksi on tullut aika vähän semmoisia näkökulmia median sisältä, jossa korostettaisiin sananvapauden merkitystä. Voi olla, että niitä on välistä vielä omaan tutkaan.
0: Mä veikkaan, että siinä voi olla semmoinen bias harha, että kun sä oot mediassa töissä, niin sullahan on ihan hemmetin laajan Tai niin sulla on vielä se että mitä vaan sinne lehteen, niin siellä on sadattaa tuhannet ihmiset lukemassa niitä ja kommentoimassa ja kuuntelemassa. Niin siinä tulee se ehkä se harhautuminen just, että no itse asiassa kaikki, ketäs ne sit, kaikki ei ole siinä tilanteessa, kun sinä oot siellä. Niin siinä voi olla ihan vaan semmoinen harha, harha
1: Onko sulla jotain, jotain vielä tähän rasasen kessiin? Liittyy joitain ajatuksia, mitä, mitä olisi hyvä nostaa esille.
0: No tämähän tulee varmaankin, tai voi hyvin olla, että tämä tulee jatkui jos tästä valitetaan niin vielä korkeampiin oikeusasteisiin. Mutta kyllä tämä on ollut aika niin outo, outo kaiken kaikkiaan, että miksi tästä on nämä syytteet nostettu. Ja tästä on myös hyväpuolisia, että on käyty keskustelua, ja tämä on nostanut niin sananvapauskeskustelua paljon esille. Myös kansainvälistä huomioonhan tämä on saanut. Ja... No, yksi on se, se raamatun näkökulma. Siihen mä en osaa ihan hirveästi sanoa, että kuinka niin kuin oikein tai väärin sitä on tulkittu. Että siihen on uskonoppineet, mutta että mun mielestä se ei välttämättä ole se ihan olennaisin niin tulokulmakaan tähän. Että mun mielestä riippumatta Siteraksa, Raamattua vai jotakin ihan muuta kirjaa, niin se ei, mun mielestä se ei ole se olennainen tekijä tässä. Että, tai, tai se, että jos... Jos selviäisi, että no tämä onkin just, miten Raamattu ajattelee, että sitten tämä ei olekaan rikollista, mutta muuten taas on ollut rikollista, mm, niin se joo. olisi tosi niin outoa myöskin. Että et Raamattu olisi joku sellainen turvakirja. Että jos joku löytyy sieltä, niin sä vältät Sakot tai vankeustuomio.
1: Joo, tuo on, on hyvä pointti kanssa. Vaikka sitten saman aikaan voi sanoa, että Raamatulla länsimaissa on kyllä aika Erityinen asema sen takia, koska se on niin pitkään ollut osa, osa yhteiskuntaa ja, ja tota, länsimainen yhteiskunta muutenkin on hyvin vahvasti rakentunut tämmöisen kristillisen pe- perinteen päälle.
0: Mutta uskonvapaus ei toteutuisi kauhean hyvin, jos yksi uskonkirja on erityisasemassa verrattuna muihin uskonkirjoihin. Toi on totta. Toi on totta. Ja silloin se asettaa uskot eri, uskonnot eri asemaan. Se on ihan, ihan totta kai. Ähm,
1: joo. Ehkä tästä voisi sitten jatkaa seuraavissa
0: Joo, sen jaksoissa. voisi sanoa, että meillä nyt tämän jälkeen julkaistaan sitten noin kaksi jaksoa, missä puhuttiin myös näistä samantyyllisista teemoista, Niko Pörhäsen ja Teemu Oivan kanssa näitä tutkijoita. Ja siis niin kuin, aika paljon tästä Venäjän propagandain informaatiota, sadankäinen vaikuttamisen näkökulmasta. Ne on siis nauhoitettu nyt tätä ennen jo. Ja tota, mutta ne tulee tämän jälkeen, niin tiedättepähän että samat teemat jatkuvista kanavalla.
1: Joo, kyllä julkiseen, julkiseen keskusteluun liittyvät aiheet. Aiheet on vielä meillä esillä.
0: Jes, mutta eikä siinä. Nähdään taas seuraavassa jaksoissa. Moi, moi
1: Joo, ensi kertaa. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkuun ja jos et ole vielä ottanut kanavaa tilaukseen, niin nyt on erittäin hyvät hetki tehdä se ja me nähdään ensi jaksossa.